0: Wenn man sich für einen Hund entscheidet, dann muss man überlegen, was soll es denn werden? Und dann geht es natürlich auch um die Frage, wo bekomme ich denn meinen Welpen oder meinen Hund her? Beim Züchter von Privat aus dem Internet, es sind viele schwarze Schafe unterwegs und die sind nicht immer leicht zu erkennen. Der ein oder andere fällt da dann schon mal auf illegale Welpenhändler rein. Und das ist meist mit großem Leid für die Tiere verbunden. Wie diese Händler arbeiten, was dahinter steckt und wie man die Guten von den Bösen unterscheidet, Darum soll es heute gehen in unserem Podcast Rassehunde, billig und sofort verfügbar, Gefahr illegaler Welpenhandel. Wie immer bin ich nicht alleine, Flo und Carlos sind mit am Start. Hallöchen. Hallo. Flo, bist du schon mal auf so dubiose Anzeigen gestoßen irgendwo?
1: Ja, also bei Ebay-Kleinanzeigen tatsächlich, da liest man ja ab und zu mal so ein paar, wo man sich so fragt, hm, ob das alles so richtig ist, ob das wirkliche Züchter sind und so. Ähm, Aber... Noch nicht so wirklich, wo ich jetzt wirklich äh, wusste zu 100 Prozent, dass es jetzt äh, was Illegales. Ähm, aber ich habe schon öfter mal gehört, auch aus so Kofferräumen, Verkäufen und so, ähm, da gibt es auf jeden Fall einige schwarze Schafe, ja. Du hast doch sicher im Laufe der Jahre den einen oder anderen Hund auch mal betreut, der aus einer illegalen Zucht äh, stammt oder gerettet wurde, oder? Ja, natürlich. Also es gibt wirklich nicht wenige Leute, äh, die
0: darauf reinfallen, sage ich mal. Die haben auch teilweise echt fiese Tricks, damit du das irgendwie nicht merkst und damit das irgendwie alles seriös aussieht. Mhm. Äh, Aber klar, das ist schon häufig vorgekommen. Auch zum Beispiel in unserer aktuellen Weltentrainerstaffel ist ein Hund dabei, nämlich Fritzi. Und da ist genau das passiert. Die Simone ist sozusagen da auf so einen illegalen Welpenhandel reingefallen. Und die werden wir heute auch dazu schalten und ein bisschen was darüber hören. Bin sehr gespannt. Unser heutiger Gast kann uns krasse Einblicke geben in die Machenschaften von illegalen Händlern. Denn sie hat selbst schon solche dubiosen Geschäfte aufgedeckt. Wir sprechen gleich mit der Tierschützerin Jana Hoger von Peter. Sie kann auch Tipps geben, woran man illegale Händler erkennt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Illegaler Welpenhandel, man kennt die schlimmen Bilder von zusammengefärbten Welpen und dahin vegetierenden Muttertieren. Die kleinen Hunde werden viel zu früh der Mutter entrissen, teilweise schon mit wenigen Wochen. Das ist natürlich klar, ne? die wollen schnell Kohle machen und äh, da ist dann Zeit Geld, nehme ich an. Ja. Ja.
1: Was kann das für Folgen haben für die Welpen, wenn die so früh der Mutter entrissen werden quasi? Ja, ganz heftige Folgen. Also gerade
0: diese Wochen sind extrem entscheidend. Da brauchen die das Muttertier, da brauchen die äh, auch noch vieles andere, ne, was sie dann eben nicht bekommen. Und das kann äh, zu Schäden
1: führen, die du hinterher auch nicht mehr wirklich bearbeiten kannst. Mit wie vielen Wochen würdest du sagen, ist so das perfekte perfekter Alter, wo man so ein Welpen nehmen kann oder den... Von der Mutter trennen kann oder von der Familie? Ja, also ich finde so zwischen der 9. und 12. Woche, mhm. da ist
0: alles super. Danach wird es schon schwieriger und davor geht für mich gar nicht. Manche machen es mit der achten Woche, das ist noch so die absolute Grenze, aber sechs Wochen, sieben Wochen oder fünf Wochen, mhm. das äh, ist absoluter Schwachsinn, das geht gar nicht.
1: Kann man Hunde, die in ihren ersten Lebenswochen so Schreckliches erlebt haben, therapieren? Gibt es da spezielle Trainingsmethoden? Wahrscheinlich viel, viel Arbeit, ne?
0: Ja, teilweise eben auch nicht, wenn es nämlich zu sogenannten Deprivationsschäden kommt. Das ist eine Entwicklungsstörung, die kannst du auch hinterher nicht bearbeiten. Also das funktioniert nicht, dann wird es ein Leben lang Defizite geben. Deswegen ist ja gerade so diese erste Phase im Leben eines Hundes so wichtig. Und du kannst davon ausgehen, dass es bei so illegalen Welpenhändlern natürlich so ist, dass diese Welpen schreckliche bis gar keine Erfahrung machen, was beides sehr bescheiden ist.
1: Ja, wie können denn diese Schäden aussehen? Also wie äußern die sich in der Entwicklung von so einem Welpen?
0: Ja, zum Beispiel im direkten Sozialverhalten mit anderen Hunden. Wenn diese Hunde das nicht gelernt haben und das passiert genau in dieser Phase, dann können sie zukünftig da große Schwierigkeiten haben und dann eben Ärger anziehen oder eben auch nicht richtig kommunizieren mit anderen Hunden. Und das führt natürlich auch zu extremen Problemen. Heute ist bei uns Jana Hoger mit dabei im Podcast. Hallo Jana, schön, dass du da
2: bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen können.
0: Wir kennen uns ja schon, ne? wir haben mal zusammen gedreht und du bist ja bei der Tierschutzorganisation Peter und dein Bereich dort ist der illegale Welpenhandel. Wie bist du dazu gekommen? Ja,
2: genau. Mein Bereich ist der ganze Bereich mit den tierischen Mitbewohnern, das heißt von der Katze übers Meerschweinchen bis zum Hund. Und ähm, ja, ich muss sagen, gerade auch in meiner Zeit, als ich noch vor Peter sozusagen äh, beschäftigt war in der Tierarztpraxis, habe ich schon gemerkt, dass das ein riesengroßes Thema ist, dass einfach unfassbar viele Welten hierher kommen, äh, die hier gar nicht, so hergebracht werden dürften, das heißt ohne Ausweise, ohne ausreichenden Impfschutz vor Krankheiten und das war schon damals ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt hat und jetzt bin ich sehr froh auch, dass eben dieses Thema jetzt eines meiner Hauptthemen ist, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, hier was zu tun.
0: Ja, total schön und auch wichtig. Warum denkst du, boomt gerade jetzt dieser illegale Handel so sehr?
2: Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, was wir auch schon während der Corona-Zeit gesehen haben, dass einfach nicht viele Menschen ähm, tierische Mitbewohner angeschafft haben, vielleicht auch aus Langeweile. Ich weiß nicht, ich kann schwer sagen. Oder auch, es gab ja mal diese Zeit in der man eben nur rausgehen durfte, wenn man einen Hund hatte. Das hat natürlich viele Menschen dazu gebracht, sich äh, drüber Gedanken zu machen, ob sie sich nicht einen Hund nach Hause holen. Das hat dazu auch geführt, dass in Deutschland über eine Million mehr äh, tierische Mitbewohner äh, angeschafft worden sind und mehr leben. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass eben dieser Hundeboom bis heute noch immer anhält. Check ja regelmäßig bei uns die ganzen ähm, Internetplattformen, wie viele Tiere da angeboten werden. Und letzte Woche waren wir bei 45.000 Hunden auf den größten Internetplattformen und davon über 20.000 Welpen. Das ist eine riesengroße Zahl, die natürlich auch extrem erschreckend ist.
0: Ja, absolut. Wie viele Welpen werden denn geschätzt dann auf illegalem Weg in Deutschland pro Jahr verkauft? Kann man das sagen?
2: Es ist ganz schwierig. Es gibt eine Schätzung von der EU, vom Europäischen Parlament, dass etwa 46.000 Welpen jeden Monat äh, nach Deutschland oder durch Deutschland durchtransportiert werden innerhalb der EU. Ähm, Das ist natürlich eine Zahl, die einen extrem schockiert. Wir gehen als Organisation von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, weil da natürlich ganz, ganz viele Welpen auch transportiert werden, die weder, ähm, weder gekennzeichnet sind, weder angemeldet sind, und äh, von denen keiner was erfährt oftmals weil sie auch ja dann hier versterben ähm, und kein Mensch davon erfährt jemals
0: und wie funktioniert das Geschäft mit den Hunden das sind ja extrem mhm. schlimme Zustände für die Muttertiere und dann natürlich auch für die Welpen und wir haben heute schon gehört ähm, dass es oftmals gar nicht so einfach ist das auch zu erkennen wie läuft das
2: es ist extrem schwierig den illegalen Welpenhandel zu erkennen ich glaube auch gerade als Lein Fällt einem schwer. Natürlich haben sich die Händler auch über die vielen Jahre, in denen jetzt eben Tiere angeboten werden, entsprechend angepasst. Das heißt, ich erkenne nicht mehr auf den ersten Blick, habe ich es hier mit einem, ja, mit einem Händler zu tun, der vielleicht irgendwie Welpen aus dem Ausland hierher bringt oder mit wem habe ich es hier zu tun. Oftmals ja, kommt man erst im Gespräch drauf. Oftmals ist es auch so, dass die Menschen dann dorthin fahren, ähm, sich den Hund angucken, mit der Situation konfrontiert sind und dann plötzlich merken, hm, irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl und kaufen dann trotzdem diesen Hund, der dann ja teilweise sehr sehr krank ist und wenn sie dann zum Tierarzt müssen, der im schlimmsten Fall verstirbt. Ähm, ja, da haben wir natürlich viele unterschiedliche Fälle, von denen wir hören, aber man muss sich drüber nachdenken und man muss sich darüber Gedanken machen, dass es den, ähm, den Hundemüttern vor allem extrem schlecht geht. Die leben meistens wirklich in kleinsten Käfigen, die leben in ihren eigenen Sekalien. Teilweise sehen die nie das Tageslicht. Das sind ja wirklich vermehrer Farmen, wo die Hunde, man muss es so sagen, produziert werden, weil es da einfach darum geht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Welten zu bekommen. Und ähm, ja, da zählt das einzelne Lebewesen gar nichts.
0: Ja, das sind
1: definitiv sehr sehr heftige Aussagen. Will man sich gar nicht vorstellen. Hm. Normalerweise hm. müsste man auch überlegen, irgendwie so diese Züchter zu zertifizieren, damit man sich irgendwie ausweisen hm. kann, oder? Also
2: Ja, aus Tierschutzsicht wünsche ich mir natürlich, dass die Menschen, die sich ein Tier anschaffen wollen oder die sich eben Gedanken darüber machen, in ein Tierheim gehen oder auch in einen lokalen Tierschutzverein mal anfragen. Da warten ja wirklich viele Hunde. Du hast auch gesehen in Rumänien, als wir zusammen in Rumänien waren, dass einfach unglaublich viele Tierschutztiere auch sich ein Zuhause wünschen. Aber so wie es jetzt derzeit ist hier in Deutschland, also dass wirklich jeder Tiere anbieten kann wie ein Paar Schuhe, das darf natürlich nicht mehr so bleiben. Da kämpfen wir auch für, dass sich da wirklich was verändert. Wir stehen mit vielen Internetplattformen in einem Dialog, sind da auch stetig dran, dass sich was verändert. Aber wir sehen, da muss natürlich auch auf politischer Ebene ja was passieren, weil so darf es nicht mehr weitergehen.
1: Ich habe ja immer wieder gehört, illegal verkaufte Welpen sind billig und äh, dann kann man leicht am Preis erkennen, dass da was nicht stimmen kann. Ist das wirklich so?
2: Mittlerweile haben sich die Händler extrem angepasst. Die haben natürlich auch mitbekommen, dass man äh, für Welpen auch aus dem illegalen Handel mittlerweile sehr, sehr viel Geld äh, verlangen kann. Wir haben gesehen, während der Corona-Zeit, wo wirklich diese Hochzeit war, auch vom Welpenhandel, gab Welpen, die für bis zu 6.000 Euro angeboten und auch verkauft worden sind. Die Preise sind jetzt ein bisschen runtergegangen. Aber ich kann es am Preis nicht mehr ausmachen, ob ich es hier mit einem Züchter von nebenan zu tun habe oder habe ich es mit einem Händler dringend vielleicht zu tun, der wirklich auch hochkriminell ist. Ähm, man sollte sich auf alle Fälle, ähm, ja gerade auch wenn man nach einem Welpen schaut, wollen wir wirklich abraten über das Internet, ähm, darauf achten, dass einfach diese Händler meistens gar keine Fragen stellen. Die interessiert es nicht, wohin ähm, kommt der Welpe, was passiert mit ihm. Also Das ist auch was, was ich bei meinen Undercover-Recherchen immer äh, beobachte, dass es da einfach nicht darum geht. Wie geht es dem Tier, wo geht er hin, das ist. Der Hund hat meistens keine Bindung zu dem Menschen, der ihn da verkauft, weil die Welten ja häufig dann wirklich über Mittelsmänner hier in Deutschland verkauft werden. Häufig sind die Welten krank, die sind deutlich zu jung, aber das ist natürlich auch für einen Laien sehr, sehr schwierig zu erkennen. Wir haben ganz, ganz häufig, dass gefälschte Heimtierausweise mitgegeben werden, aber da muss ich sagen, das ist dann oftmals eine Sache, dann stehen die, Die Käufer beim Tierarzt und dann kommt raus, das schlechte Gefühl, was ihr hattet, war richtig, denn ihr habt es hier mit einem Hund zu tun, der wirklich auf illegalem Weg hierher gekommen ist, der viel zu jung ist und eigentlich noch gar nicht hätte von seiner Mama getrennt werden dürfen.
1: Ja, die Welpen werden ja meist viel zu früh der Mutter entrissen, damit sie noch schön süß aussehen und damit man sie halt besser verkaufen kann. Was bedeutet das so für die allgemeine Entwicklung der Welpen?
2: Es gibt ganz, ganz große Probleme, gerade bei den Welpen, die eben sehr, sehr früh von der Mama getrennt werden, in der Sozialisierung. Dass sie einfach immer Hunde bleiben, die auch vielleicht Probleme haben mit den Umwelteinflüssen, mit dem Alltagsleben, in das man sie einführt, Weil einfach die sehr, sehr viel nicht, äh, nicht kennenlernen dürfen mit ihrer Mama, was sie sonst normalerweise kennenlernen würden. Wenn man sich anschaut, die Welpen, die wir hier in Deutschland im illegalen Welpenhandel vorgesetzt bekommen, das sind Welpen, die häufig erst fünf, sechs Wochen alt sind, die teilweise noch nicht mal Milchzähne haben, weil sie einfach eigentlich noch darauf angewiesen wären, bei ihrer Mama zu säugen. Das ist alles nicht möglich. Und da ist natürlich auch eine ganz große Katastrophe, was es für das Tier, fürs einzelne Lebewesen, für die Psyche macht, dass dieses Tier sein ganzes Leben wirklich damit Probleme haben kann.
0: Ihr wisst ja, dass wir eigentlich in jeder Folge ein paar eurer Fragen beantworten und das machen wir natürlich auch heute zu unserem Thema illegaler Welpenhandel wieder und der Flo hat mal exemplarisch
1: hier ein paar rausgesucht. Die Beate möchte wissen, man hört und liest immer davon, dass die Hunde, die zum Beispiel an irgendwelchen Rastplätzen aus Transporter gerettet werden, krank sind. Viele überleben den Transport auch nicht. Welche Krankheiten oder Gendefekte können bei Welpen aus illegalem illegalem Handel auftreten?
2: Ein ganz großes Problem bei den Welpen, die übrigens nicht immer direkt aus dem Transporter rausgeholt werden, sondern wirklich teilweise auch auf Parkplätzen übergeben werden, an Bahnhöfen, mitten in der Stadt oder vor einer Wohnung, teilweise auch in einer Verkaufswohnung. Also da ist man nie tra- äh, gefreit. Diese Welpen bringen ganz, ganz häufig Krankheiten mit, weil sie eben nicht geimpft sind. Normalerweise impfen wir ja unsere Welpen gegen Parvovirose beispielsweise, das ist eine Viruserkrankung, die ganz, ganz schlimm Durchfall und Erbrechen ähm, macht und bei dem die Hunde eben zum größten Teil auch versterben. Und gegen, die, äh, gegen diese Krankheit könnten die Hunde ganz einfach geschützt sein, das sind sie häufig nicht. Und das merkt man oftmals gar nicht, wenn man den Hund überreicht bekommt, dass der wirklich diesen gefährlichen Virus in sich trägt. Und nach zwei, drei Tagen im neuen Zuhause wird er plötzlich platt, wird ganz matt und dann geht man zum Tierarzt und dann stellt sich raus, es ist Parvovirose und dann geht es wirklich um Leben und Tod, äh, ein Kampf, den man nicht miterleben will, weil es wirklich ganz grauenvoll ist.
0: Ja, und wenn wir beim Thema Gendefekte sind, dann ist ja auch eins ganz klar, dass äh, diesen Vermehrern es ja vollkommen egal ist, wie die Verpaarungen <lacht> da stattfinden. Ne? Und äh, da kann man auch davon ausgehen, dass auch in der Richtung mal was schiefgehen kann.
2: Ja, das ist ein ganz riesengroßes Problem, dass eben häufig auch natürlich Inzuchten da stattfinden, dass mit den Geschwistertieren dann äh, weiter verpaart wird. Und dann kommen natürlich auch Vierbeiner äh, bei raus, die einfach gewisse Krankheiten mit sich bringen.
1: Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Björn hat sich gemeldet und schreibt, wir möchten einen Welpen kaufen, aber natürlich auf keinen Fall illegalen Handel oder Tierleid unterstützen. Was hast du für Tipps?
2: Ich habe den Tipp, gerade weil ich einfach sehe, wie wichtig es ist, äh, im Tierschutz Tieren zu helfen, dass man wirklich in lokales Tierheim geht, in zu lokalen Tierschutzverein geht. Hier warten unfassbar viele Welpen. Viele Menschen wissen auch nicht, dass da wirklich viele nette, große, kleine, lustige äh, Welpen auf ein neues Zuhause äh, warten. Und da wäre mein Wunsch und meine Bitte an jeden Tierfreund, der sagen will, ich will was Gutes tun und so einem Tier vielleicht ein Zuhause schenken, sich meinem Tierschutz umzusehen.
1: Und eine letzte Frage von der warum gibt es diesen riesen Schwarzmarkthandel mit Hundewelten überhaupt? Kann man nicht einfach den Handel mit Tieren im Internet komplett verbieten?
2: Ein ganz großer Wunsch für uns wäre, dass die Politik endlich hier handelt. Wir sehen seit vielen, vielen Jahren, dass viel gesprochen wird, ähm, auch über die Thematik des Weltenhandels, dass da was getan werden muss, aber nichts passiert. Wir sehen, dass teilweise ja sogar von den Internetplattformen mehr, äh, ja, mehr entgegen des, uns entgegenkommen ist als von der Politik. Das heißt, wir wir müssen hier weiter den Druck aufbauen. Wir müssen hier ganz wichtig auch im Dialog bleiben, auf die Fälle aufmerksam machen, Menschen darauf aufklären. Wir sehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass eben Menschen ähm, eben keine Tiere über Online-Portale kaufen ähm, und das Ganze hinterfragen und darauf aufmerksam machen, natürlich drüber sprechen. Und auch solche Fälle, wenn man auf den äh, illegalen Welpenhandel aufmerksam wird, und wird oder Vielleicht auch denkt, vielleicht könnte das ein komisches Angebot sein, das zu melden, den Veterinärbehörden das zu melden und dem Ganzen dann dadurch nachzugehen. Wenn auch
1: ihr eine Frage habt, meldet euch gerne mit dem Hashtag weltentrainer Findet ihr uns bei Instagram, Facebook und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Wer sich mit dem Thema Welpenkauf beschäftigt, der steht schnell vor der Frage, wie kann ich denn überhaupt sehen, ob ein Händler oder Züchter seriös ist und ob es den Tieren da gut geht und wo vor allen Dingen auch nicht. Das ist nicht immer eindeutig zu erkennen. Tipps gibt es gleich noch hier im Podcast. Jetzt möchte ich aber erstmal mit jemandem sprechen, der auch mutmaßlich auf solche illegalen Welpenhändler reingefallen ist. Am Telefon ist jetzt die Simone. Grüß dich!
3: Hallo, ich bin André. Hallihallo.
0: Schön, dass du dabei bist. Und äh, du bist ja mit deiner Malteser-Hündin Fritzi jetzt gerade aktuell in der achten Staffel dabei. Kannst du uns vielleicht kurz mal erzählen, wie hast du Fritzi bekommen?
3: Ja, wir sind ja schon sehr, sehr lange auf der Suche nach Fritzi, seit über zehn Jahren. Und ich hatte mich bei verschiedenen Züchtern eingetragen in diese Weltinformation. Habe aber da immer nur vereinzelt eine Meldung bekommen. Und wenn wir uns dann den Welpen anschauen wollten, war er letztendlich schon vergriffen. Und deswegen bin ich äh, leider wieder ins äh, Ebay-Portal rein. Das war eigentlich ein Grundsatz, den ich äh, mir geschworen hatte, dass ich kein Welpen auf Ebay erwerbe. Bin aber dann wieder abends, samstagsabends auf der Couch sitzen bei Ebay rein. Und dann habe ich mich äh, wirklich sofort in Fritzi verliebt, also in dieses Bild. Und dann haben wir Kontakt zu den Verkäufern aufgenommen, konnten dann auch schon einen Tag später am Sonntag uns den Welpen anschauen, sind dann ähm, Richtung Köln gefahren und ähm, ja, haben an der besagten Adresse geklingelt. Und dann macht die Verkäuferin uns auf und äh, dann saßen wir bei denen im Wohnzimmer. Dann kam die Verkäuferin mit einem Welpen und der Mutter in den Raum und Fritz kam uns auf uns zugelaufen und dann habe ich einen Schock bekommen
0: Ja, das ist dann immer schnell äh, vorbei, ne? wenn man da ist und wenn die Welpen dann auf einen zulaufen, kann ich voll verstehen. So wie du das jetzt beschreibst, hört sich das jetzt gar nicht so illegal an. Das heißt, äh, man fährt zu so einem Haus, da ist da jemand und äh, die Mutterhündin war ja offensichtlich auch anwesend. Äh, Woran hast du letztlich gemerkt, dass hier was nicht stimmt?
3: Ja, ich sag mal, wir machen das ja auch clever. Ne? Also die Mutter die wurde ja relativ schnell dann auch in einen anderen Raum gebracht, damit wir uns mehr auf äh, Früchte konzentrieren können. Das heißt, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, uns die Mutter richtig anzuschauen. Ich war natürlich schon von Freunden und Bekannten darauf geeist, mal zu schauen, äh, wie sehen die Zitzen aus, wie sieht die Mutter an sich aus, ist sie gepflegt, aber irgendwie haben die uns da so äh, schnell um den kleinen Finger gewickelt äh, mit ihrer Art. Die waren super nett, super freundlich, ganz ruhig, entspannt. Aber mein Unterbewusstsein hat mir die ganze Zeit irgendwie signalisiert, hier stimmt was nicht. Und, ähm, aber weil ich dann auch bei dem Gespräch, ich habe ja tausend Fragen gestellt, wir sind ja erstmalig Hundebesitzer und da ist man relativ unsicher. Ich habe tausend Fragen gestellt, sie war total entspannt, ganz ruhig, ich habe alles äh, ausführlich beantwortet, insbesondere auch die Frage, beziehungsweise meine Aussage, dass ich sage, ich möchte halt nicht den illegalen Weltenhandel unterstützen. Und deswegen wäre es mir wichtig, wo leben die Eltern? Also wo liegt die Mutter und der Vater? Und da haben die auch ausführlich darauf geantwortet und sagte selber auch, also es findet sie nicht gut mit dem illegalen Welpenhandel, aber auf der anderen Seite, sie hätte selber ihre ein paar Welpen von einer, einer Züchterin gekauft, und ähm, da hätte sie halt auch eine Züchterin kennengelernt, die nicht so gut mit den Welten umgegangen ist. Sie waren im Zwinger und äh, haben schlechte Nahrung bekommen. Also nicht immer wäre der Kauf von einem Züchter positiv. Und da ich das Thema illegalen Weltenhandel so offen angesprochen habe und auch bei ihr null Reaktionen feststellen konnte, dass sie da irgendwie irritiert ist oder unsicher wirkt, hat sie mir damit die komplette Angst genommen, dass ich vielleicht auf einen illegalen Welpenhandel reinfalle.
0: Ja, die machen das ganz geschickt. Das ist ja ein richtiges Geschäftsmodell. Ähm, Woran hast du denn dann letztlich äh, gemerkt? Oder wusstest dann, dass die Fritzi aus genau so einem illegalen Welpenhandel kommt?
3: Mein Unterbewusstsein hat mir immer wieder Signale gegeben, die mir aber dann im Nachhinein erst bewusst wurden. Nämlich zum Beispiel, dass kein Klingelfilz an der Tür war. Es hat ewig gedauert, bis die Tür aufgemacht worden ist, als wir geklingelt hatten. Dann waren im Haus selber keine privaten Bilder. Aber das Verrückte an der Geschichte ist auch, es wurde uns ein familiäres Verhältnis aufgezeigt. Die Tochter kam nachher rein, der Sohn kam vom Sport. Und trotzdem war immer bei mir so ein Gefühl, irgendwas stimmte nicht. Das Wohnzimmer war sehr steril. Die Antworten kamen nachher, als ich mit dem äh, Tierschutzkontakt aufgenommen habe, als auch mit dem Veterinäramt, dass das genau deren Masch ist. Wir haben wohl überall Kameras und schauen, ob man in der Umgebung irgendwie äh, jemanden hat, der, also Polizei zum Beispiel oder eine andere Person. Also ich eine Großfamilie. Wir sind darauf ähm, ausgelegt, dass das alles ganz normal wirkt und dass man also wie soll ich das
0: formulieren? Also ich würde so formulieren: ja. organisierte Kriminalität. Ne? Also das ist ja äh, wirklich schon äh, ja heftig, ne? heftig organisiert ja. und äh, irgendwie an alles gedacht und alles darauf ausgelegt, dass es dann für den unbedarften Neuhundbesitzer total seriös wirkt. Ne? Also da kann ich auch durchaus verstehen, Ach. dass Leute eben darauf reinfallen am Ende. Und ich glaube, da gibt es auch nicht viele, die dann vielleicht nicht dieses Bauchgefühl haben, was du jetzt hattest ne? und dem ganzen Nachgehen. Ähm, genau, was hast du dann ja. unternommen, als du das gemerkt hast?
3: Also als, ich, äh, als mich der Verdacht nicht losgelassen hat, dass da irgendwas nicht stimmte, es gab überhaupt keine Anzeichen seitens 50, sondern es war wirklich nur mein Gefühl, habe ich da Kontakt aufgenommen mit dem Tierschutz, als auch mit dem Veterinäramt. Und die haben mir dann, nachdem wir den Kaufvertrag abgeglichen haben, bestätigt, dass die Familie mehr als bekannt ist. Und es ist eine Großfamilie. Das heißt, mal verkauft äh, Mutter, mal verkauft die Tochter, mal der Onkel. Also es sind immer wieder andere Personen, die die Welpen verkaufen. Und äh, die kommen, sind seit Jahren bekannt, auch im Ort. Also ich sag mal, ähm, der Veterinäramt sagte halt, wenn ein Welpe mal schlicken will im Dach sind, dann hängen überall schon Schilder, bitte bringt den Welpen nicht in dieses Haus zurück, sondern bringt sie in, zum, zum Tierheim. Also es ist bekannt, aber man kann trotzdem nicht richtig dagegen vorgehen. Und das irritiert mich ja jetzt im Nachhinein noch umso mehr.
0: Ja, total. Mich auch. Aber, ja, also.
3: Genau, aber er sagte, warum melden sie sich eigentlich bei uns? Ist die Fristi krank? Weil das ist wohl in äh, 99% Prozent der Fälle dann so, dass die Welten ja sehr, sehr krank sind. Und wir haben Gott sein Glück gehabt, dass Kern kerngesund ist und er sagte, die meisten, die dann drauf reinfallen, melden sich nicht, weil sie sich schämen, dass sie auf einen illegalen Welpenhandel reingefallen sind. Mhm. Und das ist ja noch viel Verrückter an der Geschichte. Weil wir wir haben ja auch richtig viel Geld bezahlt. Also ich sage mal, das ist ja kein Schnapper gewesen im Netz.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Ne? Also kann man es vielleicht daran erkennen, dass es jetzt ein, ein Schnäppchen ist. Ne? Und die einfach, so, so hat man es glaube ich früher erkannt, dass die einfach wesentlich richtig. günstiger sind. Das war bei dir nicht der Fall, ne?
3: Nein, naja, absolut nicht. Also gerade die Corona-Zeit hat dazu beigetragen, dass die Welpen noch teurer geworden sind. Und wir haben richtig viel Geld dafür bezahlt. Und das war auch ein Anzeichen für mich, dass es eben halt nicht so ein illegaler Weltenhandel ist, wo man eine schnelle Mark verdienen oder einen schnellen Euro verdienen will. Ja. Und dazu muss ich sagen, äh, Fritzi ist geschippt. Fritzi hatte einen Tierausweis, ähm, vom, also auch von einem bekannten Tierarzt vor Ort. Und mit dem habe ich ja auch Kontakt aufgenommen. Also ich bin ja dann auch wie so ein kleiner Schnüppelhund und bin weitergegangen ähm, und habe da mit dem Tierarzt gesprochen und als er dann merkte, die Fragen wurden konkreter, weil sie war nicht zweimal geimpft, das war eine Fehlinformation, sie war nur einmal geimpft, da äh, wurde er nervös und hat gesagt, ja, er würde keine weiteren Auskünfte mehr erteilen, sondern ich sollte mich eine Verkäuferin wenden. Also selbst ein bekannter Tierarzt spielt da mit. aus Unwissenheit. Das, das weiß ich natürlich nicht. Das ist nur ein Verdacht von mir, ähm, dass er mitspielt, weil das wurde nicht bestätigt.
0: Ja, also man merkt schon, so einfach ist das Thema gar nicht ne? und da muss man genau hinschauen, du hast es gemacht, ich glaube aber viele andere eben nicht und was man auch sagen muss, ihr habt mit Fritzi echt Glück gehabt, ne? also das heißt, äh, A, war sie gesund, das hast du schon gesagt, aber B, äh, konnte ich auch als Trainer nicht feststellen, dass irgendwelche bleibenden Schäden äh, durch diese Aufzucht irgendwo ähm da da sind. Ja. Das kann aber auch eben in den meisten Fällen ganz anders ausgehen. Ne. Von daher vielen Dank, Simone, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich glaube, das sind äh, wichtige und gute Informationen auch für alle die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die jetzt überlegen, sich einen Welpen anzuschaffen. Ähm, da merkt ihr, es ist nicht so einfach zu erkennen. Vielen Dank, Simone.
3: Sehr gerne, André. Ich danke euch.
0: Natürlich werdet ihr jetzt die Fragen haben, woran erkennt man denn, dass man hier vielleicht an einen illegalen Welpenhandel gerät und wir haben für euch mal die fünf äh, deutlichsten Anzeichen dafür zusammengefasst und fangen mal
1: mit dem ersten an. Punkt Nummer eins: Der Händler will den Welpen direkt ins Haus liefern oder an, an einen öffentlichen Ort übergeben, zum Beispiel auf einem Parkplatz. Skeptisch sollte die auch sein, wenn der Händler nicht persönlich den Hund übergibt, sondern dass alles über einen Mittelsmann läuft.
0: Ja, ich denke, das sind dann schon sehr deutliche Anzeichen, oder Jana? Also wenn man, wenn man da diese Situation hat, dann kann man schon sehr stark davon ausgehen, dass es sich um einen illegalen Welpenhandel handelt, oder?
2: Absolut, davon muss man dann ausgehen. Das ist natürlich das große Problem, dass es oftmals schwierig ist. Man hat vielleicht ein komisches Bauchgefühl, man findet die Situation vielleicht ein bisschen komisch, aber kann sich dann natürlich vielleicht auch auf der anderen Seite von dem Welten nicht mehr trennen, der da in der Situation ist, den man vielleicht auch nicht deswegen zurücklassen möchte. Aber das ist ganz, ganz wichtig, eben dann nicht diesen Vierbeiner zu kaufen, sondern dann in der Situation noch die Polizei dazu zu holen ähm, und wirklich sicher zu gehen, dass der Welpe gesichert ist. Ich erlebe immer wieder, gerade auch in den Undercover-Recherchen, dass diese Händler echt extrem kriminell sind und ähm, will da nur wirklich davor warnen.
0: Wir kommen zum nächsten Anzeichen. Der Welpe ist sehr jung, kann kaum die Augen öffnen und laufen. Laut Tierschutzverordnung dürfen Welpen erst im Alter von 8 bis zwölf Wochen vom Muttertier getrennt
2: werden. Ja, ein ganz großes Problem, gerade auch im illegalen Welpenhandel, ist, dass die Welpen oftmals viel zu früh von der Mama äh, weggenommen werden, so dass teilweise noch nicht mal die Milchzähne ausgebildet sind. Das sind Welpen, die natürlich noch ganz, ganz dringend auf ihre Mama angewiesen sind. Hier kann einem natürlich äh, Fachwissen helfen, aber natürlich ist es als Laie auch schwierig, das zu erkennen. Das heißt, wenn möglich, vielleicht auch in so einem Fall einen Tierarzt mitnehmen, ähm, dass man da auf der sicheren Seite ist.
1: Das nächste Anzeichen, der Gesundheitszustand des Tieres ist schlecht. Der Welpe ist sehr schwach, leidet unter Ausfluss aus Augen oder Nase. Meist sind solche Tiere nicht entwurmt entwurm und schon gar nicht geimpft. Viele überleben auch das erste Jahr nicht.
2: Es ist ein riesengroßes Problem, gerade im illegalen Welpenhandel, dass die Welpen eben keinen Schutz haben, gerade auch weil sie oftmals viel zu früh von der Mama weggenommen werden, weil sie teilweise ja eben noch darauf angewiesen werden, eigentlich die Mutter nicht zu trinken und dass sie natürlich keinen ausreichenden Impfschutz haben. Das heißt, die waren meistens noch nie beim Tierarzt, äh, sind eben nicht geschützt vor Krankheiten wie der Parvovirose, der Durchfallerkrankung. Und dann kann es natürlich zum einen so sein, dass der Welpe daran erkrankt und dann auch im schlimmsten Fall stirbt. Bei Wurmerkrankungen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es Krankheiten sind, mit denen wir Menschen uns auch anstecken können. Das heißt, wenn jetzt Kinder im Haushalt leben, besteht da auch für Kinder die Gefahr, dass sie eben die Würmer vom Hund übernehmen.
0: Wir kommen zum vierten Anzeichen. Der Hund ist nicht gechippt, hat also keinen Mikrochip und es fehlen Papiere mit Zuchtbuchnummer oder der Heimtierausweis. Seid auch skeptisch, wenn ihr für Zuchtpapiere zusätzliches Geld bezahlen sollt.
2: Absolut, vor allem gerade bei den Bei dem Heimtierausweis ist es häufig so, das erlebe ich jetzt bei meinen Recherchen immer mehr, dass wir plötzlich Heimtierausweise zu den Welpen ähm, dazu bekommen, die gar nicht zum Welpen passen. Das heißt, äh, es ist oftmals nicht der richtige Mikrochip, der beim Hund gesetzt ist, der im Heimtierausweis steht. Aber das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen. Also auch hier wirklich äh, die Warnung, verlasst euch nicht darauf, was ihr hier für Dokumente vorgelegt bekommt ähm, und stellt wirklich sicher, dass es sich um deutschen Heimtierausweis handelt, da steht auch immer der ausstellende Tierarzt drin. Dann da im Notfall nochmal nachfragen, Ähm, wirklich bei jedem Zweifel lieber die Behörde dazu holen als so ein Tier und dadurch auch den Handel zu unterstützen.
1: Kommen wir zum letzten Anzeichen. Wenn euch ein Händler sagt, der Hund braucht kein Zeugnis oder ähnliches, aufgepasst. Sowas ist komplett unseriös, besteht immer auf jeden Fall auf ein Gesundheitszeugnis.
2: Das ist extrem wichtig. Ihr wollt natürlich auch wissen, dass der Hund vielleicht aus guten Händen kommt. Ihr wollt sicher gehen, dass es kein Vierbeiner ist, der aus einer grauenvollen Zuchtanlage stammt. Und ähm, da würde ich auch auf alle Fälle drauf bestehen und wirklich ja im, in jeglichem Zweifel das Tier lieber nicht zu kaufen, lieber Polizei einschalten, die Veterinärbehörde einschalten oder auch eine Tierschutzorganisation einschalten, die dem Fall dann nachgehen kann und dann vielleicht auch dazu beitragen kann, dass noch mehr Hunde gerettet werden können.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de bei uns ist immer noch Jana Hoger von Peter. Jana, du hast uns schon erzählt, wie es zugeht in solchen Welpenfabriken, so kann man es wohl nennen. Meistens sind die ja in Osteuropa. Dann aber kommen die Welpen hier über die Grenze auch meist unter katastrophalen Zuständen. Du hast selbst undercover sozusagen solche Händler auffliegen lassen. Was denkst du, wenn du da in einen Kofferraum guckst und da sind diese kleinen Geschöpfe total eingefärscht? Mhm.
2: Das ist für mich natürlich auch jedes Mal auf neuen extrem emotionalen Moment. Ich bin davor total angespannt, weiß nicht, ähm, kommen die Händler, mit wem habe ich da zu tun? Sind es wirklich diese kriminellen Netzwerke, die ich eben auch schon gut kenne? Stehen da drumherum irgendwelche Speer? Und dann hat man plötzlich den Hund davor, sich. Man versucht natürlich, den Hund zu schützen, ihn auch auf den Arm zu nehmen, um eben sicher zu gehen, dass die Händler einem den Hund nicht wieder aus dem Arm rausreißen können. Und dann muss es sehr, sehr schnell gehen. Sobald ich alle Beweise habe und ja auch alle Hinweise gesichert habe, dann muss die Polizei dazukommen. Äh, ohne die Behörden funktioniert sowas mittlerweile nicht mehr, weil man einfach sicher gehen muss, dass diese kriminellen Menschen den Tier nichts antun, aber natürlich uns auch nicht.
0: Aber ist es dann am Ende auch so, dass äh, wenn ihr diese Händler auffliegen lasst, dass sie dann weg vom Markt sind? Also werden die am Ende auch verurteilt? Wie läuft das?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Fälle. Ich habe es immer wieder damit zu tun, dass eben die Händler dann ein gewisses Bußgeld, eine Ordnungswidrigkeit, was es leider in vielen Fällen ist, bezahlen müssen. Das sind dann einige hundert Euro, die sicherlich ein bisschen wehtun, aber die Händler natürlich nicht aufhalten. Aus dem Grund ist es auch eine wichtige Forderung, dass hier nochmal die Strafen entsprechend höher gesetzt werden. Wir haben ja ein Tierschutzgesetz, wo natürlich auch entsprechende Strafen möglich wären. Aber die werden leider sehr, sehr selten ausgereizt, wenn man sich überlegt, dass es hier nicht um ein paar Schuhe geht, äh, mit denen gehandelt wird, sondern es geht hier um wirklich fühlende Lebewesen, die oftmals in ganz, ganz grauenvollem Zustand sind, die ihr Leben lang leiden aufgrund dieser mafiösen Geschäfte. Ja, das verärgert mich dann natürlich auch, dass, ähm, dass man da einfach sehr, sehr wenig zu erwarten hat, wenn man als Händler auflebt.
0: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, mafiöse Zustände sind das. Wie gefährlich ist das eigentlich, was du da machst? Du könntest ja auch mal auffliegen.
2: Tatsächlich bin ich auch schon mal aufgeflogen. Das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann als Tierschützer. Denn du willst natürlich in dem Fall als allererstes den Welpen retten. Du weißt ja, es gibt den Welpen, der ist irgendwo, der sitzt irgendwo in dem Kofferraum. Vielleicht sitzen da noch mehr und du weißt, du bist ganz nah dran. Und dann geht es für mich in allererster Linie darum, an die Tiere ranzukommen, die zu sichern und dann auch den Händler dingfest zu machen. Das heißt, das Schlimmste ist natürlich, man fliegt auf. Es gab schon einige Fälle, wo die Händler dann mit den Welten geflüchtet sind. Und da geht es ganz, ganz wichtig darum, die Welten zu sichern und mit den Behörden und der Polizei das so im Vorfeld auszumachen, dass die wirklich um die Ecke sind. Und so ist es in den meisten Fällen jetzt bei mir auch wirklich sehr, sehr schön gelaufen, dass dann die Polizei sehr, sehr schnell dann vor Ort ist, dass die wirklich ums Eck schon stehen und dann eben auch, ja, entsprechend äh, der Gesetze die Händler Ding machen.
1: Hast du Angst, dass sie diese skrupellosen Händler auch mal ans Leder wollen oder hat die schon mal jemand oder deine Kollegen attackiert irgendwie?
2: Hm. Was du ganz, ganz häufig erlebt sind übelste Beschimpfungen und natürlich auch Androhungen. Das heißt, ich hatte natürlich schon auch Fälle, wo ich im Nachhinein gedacht habe, okay, ich muss jetzt wirklich mal die nächsten Wochen ziemlich aufpassen, dass mir nichts passiert, weil teilweise die Händler dann natürlich da auch ein gewisses Geschäft zerstört bekommen, wovon sie sehr, sehr gut leben. Du musst dir überlegen, damit verdienen, ja, viele Händler sehr, sehr viel Geld. Es ist ein mafiöses Geschäft. Ist, man sagt sogar ein Multimillionen-Business mittlerweile hier in Deutschland. Das heißt, das ist ein Netzwerk, das sich natürlich auch dieses Geschäft nicht durch Tierschützer äh, zerstören lassen will. Deswegen natürlich auch, klar, kriegst du Anfeindungen, ähm, schlimmste Anfeindungen auch, aber ich denke immer, man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir darauf aufmerksam machen, dass es hier in Deutschland dieses Problem gibt und dass die Welpen und die Hunde und auch die Mutterhündinnen in diesen Vermeerer unsere Hilfe brauchen. Und wenn wir nicht diese Geschäfte auffliegen lassen würden, ja, dann ähm, glaube ich, würde es sehr, sehr viel mehr von dem Handel geben.
0: Da kann man nur sagen, Respekt vor eurer Arbeit, wirklich großartig, was ihr da macht. Danke. In unserer heutigen Top-5-Rubrik geht es natürlich darum, was ihr tun könnt, um nicht auf illegalen Welpenhandel reinzufallen. Tipp Nummer 1. Achtet darauf, dass beim Kauf alle nötigen Papiere und Impfungen vorhanden sind und der Welpe nicht zu jung ist. Er sollte mindestens 9 bis 12 Wochen alt sein. Wenn er euch viel jünger vorkommt, Finger weg!
2: Absolut, vor allem äh, im Fall, dass ihr vielleicht auch zweifelt, ähm, ja, konsultiert lieber einen Tierarzt, der sich den Hund einfach nochmal anguckt. Normalerweise solltet ihr auch die Möglichkeit haben, nicht nur einmal den Hund kennenzulernen, sondern wirklich äh, vorab den Vierweiner ausreichend kennenzulernen, um eben auch festzustellen, ob das für euch passt, ob die Chemie zwischen euch beiden passt und dann ähm, hat man auch die Möglichkeit eben zu schauen, dass das Alter stimmt.
0: Du sagst es, das ist nämlich genau der nächste Tipp. Besucht euren Wunschwelpen mehrmals, bevor ihr ihn abholt. So kann er sich an euch gewöhnen und ihr könnt euch ein Bild des Züchters machen. Das finde ich auch als Trainer eine ganz wichtige Geschichte. Und äh, wenn mir dann dieser vermeintliche Züchter sagt, nee, das ist gar nicht möglich, will ich nicht oder so, dann kann man ja auch schon von da ausgehen, da, da stimmt vielleicht irgendwas ja, ich nicht, habe ich
1: nicht. Carlos auch, glaube ich, dreimal ja, dreimal vorher besucht mhm. und mir da ein Bild gemacht von. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur einmal gucken und dann, ja, nehme ich mit. <lacht>
2: Ja, vor allem lasst euch da in dem Fall auch nicht mitreißen, dass einfach äh, der Druck entsteht. Es ist ja ganz, ganz häufig gerade auch bei diesen illegalen Geschäften, dass da sehr, sehr viel Druck gemacht wird, dass die Welpen eben schnellstmöglich verkauft werden sollen, dass gesagt wird: Ja, naja, ich habe noch fünf andere Interessenten. Wenn du ihn nicht nimmst, dann wird ihn jemand anders nehmen. Und da darf man sich wirklich nicht verunsichern lassen, sondern muss sehr, sehr sicher gehen.
1: Der nächste Tipp, und der ist, glaube ich, sehr, sehr klar, kauft Welpen niemals aus dem Kofferraum. Haben wir schon öfter besprochen heute. Ja, ich, ich, gibt es das eigentlich noch? Also ich meine,
0: schlechter kann man es ja definitiv nicht machen. Oder das sollte ja mittlerweile bei jedem angekommen sein, dass das nicht gut sein kann. Also macht ihr da noch Erfahrungen?
2: Also tatsächlich hatte ich einmal in Berlin einen Fall, wo ein Hund wirklich mit einem so einem kleinen Laster angebracht worden ist. Aber sonst siehst du meistens, entweder kommen die händler treffen sich, vor dem Haus, was jetzt natürlich auch dank Corona sehr, sehr einfach war, dass man sagen konnte, ah, ich möchte jemanden in die Wohnung reinlassen, Kommen, wir treffen uns äh, an einem Park beispielsweise oder hier bei einem Parkplatz oder ja unten am Hauseingang, das hast du ganz, ganz häufig, aber du hast mittlerweile auch Händler, die aus Wohnungen raus die Tiere verkaufen es ähm, sind teilweise Verkaufswohnungen, die nur dafür da sind, dass eben da Tiere verkauft werden und äh, die Händler leben da natürlich nicht.
0: Und die Welpen sind da auch nicht groß geworden, sondern das dient einfach nur dazu, dass es von nach außen hin seriös wirkt. Und das ist, ist ja schon eine, genau. eine heftige Nummer. ja?
2: Total heftig. Vor allem, wenn du überlegst, lohnt sich ja trotzdem noch, dass die Welpen dann auch aus so einer Wohnung rausverkauft werden. Aber die meisten Fälle, die ich tatsächlich erlebe, sind, Ähm, Ja, sind Fälle von ähm, Welpenhandel draußen, der tatsächlich dann auf einem Parkplatz oder auch in einem Wohngebiet passiert. Die kommen dann plötzlich mit dem Hund ums Eck. Entweder äh, haben sie ihn unter der Jacke und holen den Hund äh, raus oder haben ihn in einem Täschchen dabei. Dann müssen wirklich alle Alarmglocken läuten, den Hund auf gar keinen Fall mitnehmen, sondern direkt die Polizei rufen.
0: Wir kommen zum nächsten Tipp. Und der lautet, seid skeptisch, hört auf euer Bauchgefühl. Das haben wir heute auch von der Simone gehört. Fehlen Namensschilder an der Klingel, ist es besonders dreckig, achtet auf Kleinigkeiten.
2: Ja, gerade das erlebt man ganz, ganz häufig, dass eben dann kein Name dran steht an der der Türe, dass eben auch gar kein Name genannt wird und dann äh, fährt man an der Adresse, steht vor der Haustür, da stehen dann vielleicht zehn Namen dran, dann ruft man die Leute an oder schreibt noch über dieses Internetportal, wo man den Hund äh, mehr dann eben besichtigen möchte über das Portal und dann ähm, kommt plötzlich ein Mensch um die Ecke und dann ja wirklich... Hände weg, ich kann es nur noch mal sagen. ähm, Und dann schleunigst die Polizei rufen.
1: Und der letzte Tipp, auch öfter besprochen heute, kauft nicht im Internet.
2: Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, natürlich auch aus Tierschutzsicht, dass einfach Tiere natürlich keine Ware sind, dass es Freunde auch fürs Leben sind, äh, wo man sich natürlich auch Gedanken machen sollte, vorher den Vierbeiner ausreichend kennenzulernen und da auch mein Wunsch nochmal ähm, ins Tierheim zu gehen, mal zu schauen, vielleicht gibt es da einen Vierbeiner, den man dadurch eine zweite Chance im Leben schenken kann und ähm, ja, den man dort auch ausreichend kennenlernt.
0: Jana, ich fand es mega spannend mit dir und vor allen Dingen auch wahnsinnig informativ. Ich glaube, dass du einen großen Teil heute dazu getan hast, dass unsere Zuhörerinnen äh, da jetzt gewappnet sind und bestens informiert sind, nicht auf diesen illegalen Welpenhandel reinzufallen. Und wir wünschen dir auch für eure Arbeit oder für deine Arbeit äh, weiterhin ganz viel Erfolg. Und ich ziehe echt meinen Hut, ganz großartig, was du da machst.
2: Vielen, vielen Dank ähm, in dir. Und danke auch, dass ihr darüber aufmerksam macht oder darauf aufmerksam macht. Ich werde mich heute Abend direkt zu meinem nächsten Fall begeben und äh, brauche gedrückte Daumen, glaube ich, ganz gut. Und vielen, vielen Dank.
0: Das machen wir. Dankeschön. Alles Gute. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ja, spannendes und vor allen Dingen auch sehr wichtiges Thema heute. Ja. Ich fand es wirklich äh, krass, was was Jana so erzählt hat. Ich fand's aber auch heftig, was die Simone erzählt hat. Ne? Also, dass mhm. es eben gar nicht so offensichtlich immer ist, wie man sich das vorstellt. Und dass es echt mittlerweile ein sehr gut
1: organisiertes äh, Geschäft ist. Ne? Was nimmst du heute mit? Dass man definitiv aufpassen sollte, nicht aus dem Internet zu kaufen, sich alle Papiere zeigen lassen soll nach Hause zum Händler fahren soll und dann, wenn die sich nicht zu Hause treffen wollen, da schon auf jeden Fall skeptisch sein, allgemein sehr skeptisch sein und ähm, am besten natürlich, wie äh, Jana schon gesagt hat, Tiere aus dem Tierschutz oder Welpen aus dem Tierschutz zu holen und nicht äh, Züchter bzw. diese illegalen Zuchten zu unterstützen. Ja. Was mir nochmal besonders aufgefallen
0: ist, ist das Alter. Ja? Also das mhm. scheint ja schon so zu sein, dass es dann permanent so ist, dass die viel zu jung sind. Also guckt genau hin, macht euch schlau und fallt nicht auf diese dubiosen Verbrecher rein. So, Flo, es ist mal wieder Zeit für unser Spielchen. Insgesamt steht es 29 zu 23 natürlich für mich.
1: Natürlich, ja.
0: Also ein komfortabler Vorsprung, den ich hier habe. Ähm, heute spielen wir mehr oder weniger. Die Redaktion hat uns hier einige Aussagen aufgeschrieben, nur die sind ungenau. Wir müssen sagen, ob wir mehr oder weniger tippen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Insgesamt gibt es fünf Aussagen. Mhm. Alles verstanden? Ja. Dann legen wir mal los. So, du kriegst welche, ich krieg welche.
1: Möchtest du heute mal anfangen? Ich fange an, ja. Wie viele Zoofachhandelgeschäfte gab es im letzten Jahr in Deutschland? Mehr oder weniger als 1700? Ich sag mehr. Ich würde auch mehr sagen, ja. Ich klappt mal hier auf. Antwort weniger: 1560. Boah, aber knapp <lacht> ja, weniger. Knapp, ja.
0: Ja. Okay, äh, ja, kein Punkt. Wir kommen zur nächsten Frage. Auf wie viel beliefen sich die Steuereinnahmen aus der Hundesteuer in Deutschland im Jahr 2021? Mehr oder weniger als 400 Millionen Euro?
1: Ich sag mal mehr.
0: Ich würde auch sagen mehr. Und es sind mehr 401 Millionen Euro. <lacht> <lacht> ja, Boah, ja, da, musst aber, da musst du aber schon hier gut ja. schätzen. Ne? Ja, 1, 1.
1: So, die nächste Frage. Wie viel Kilogramm Hundehaufen macht ein Hund im Durchschnitt während seines Lebens? Mehr oder weniger als 1342 Kilogramm? Das ist eine ekelhafte Frage. Ja, ja. Ey, diese Vorstellung macht mich gerade die
0: Vorstellung von
1: 1300 Kilo. Boah. Deswegen sage ich weniger. Ja, ich sage auch weniger. Es gibt auch deutlich kleinere Händchen. Antwort, mehr, 2000 Kilogramm. Boah, ey. Ja,
0: oh. fiese Nummer, fiese Nummer, machen wir schnell weiter mit der nächsten Frage. Wie viel Prozent aller Haustiere in Deutschland leben mit einem Single zusammen, also in einem Ein-Personen-Haushalt? Mehr oder weniger als 48 Prozent?
1: Mehr, ich glaube, ich weiß sogar die Zahl. Ja, ich sag jetzt einfach mal weniger. Ich glaube, wenn ich das noch richtig habe, waren das, war das 49 Prozent oder 42 Nee, weniger,
0: 29 Prozent. Okay,
1: da habe ich verkackt. Scheiße.
0: So, dann bin ich mit einem in Führung. Hast du noch eine? Nee, jetzt kommt. Nee. Jetzt kannst du wieder nur einen Unentschieden rausholen. Wie viel Umsatz wurde im Jahr 2021 mit Hundefutter in Deutschland gemacht? Mehr oder weniger als 1,6 Milliarden Euro? Ich sage mehr. Mehr. Ich sag mal weniger. Und es ist mehr, 1,7 Milliarden Euro. Und damit haben wir auch heute ein Unentschieden. Wir bekommen beide einen Punkt. Das bedeutet neuer Punktestand 30 zu 24 für mich. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt bestens informiert und fallt nicht auf diesen illegalen Welpenhandel rein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einem neuen Thema und natürlich auch wieder spannenden Gästen und selbstverständlich auch mit Flo und Carlos.
1: Tschüss. Tschüss.